0: 大家好，欢迎收听地质小科普。本集我们开始讲新生代的第一个季，古近纪。新生代的时间是在 6,500 万年前到现在，古近纪的时间是 6,500 万年到 2,300 万年前。古近纪在以前的地质学上叫第三纪。在该时期，非洲、南北美洲、亚洲大陆逐渐漂移到今天的位置，喜马拉雅山、阿尔卑斯山、安第斯山开始崛起。始新世初期，澳大利亚和南极洲仍然相连，同时温暖的赤道洋流汇入寒冷的南极水域，使得热量在全球范围内获得分配，从而保持全球的较高温度。但是在 4,500 万年前，当澳大利亚从南方大陆中分裂出来时，温暖的赤道洋流开始偏离南极地区，在两块大陆之间形成了一个孤立的寒冷水道，南极地区持续变冷。南极水域开始结冰，并向北方输送冷气和海冰，使寒冷局势进一步加剧。北方的超级大陆劳亚国大陆也开始分裂，欧洲、格陵兰岛和北美洲相继从中分裂而出。在北美洲西部，始新世开始了造山运动，在平原的抬升过程中形成了诸多巨大的湖泊，并进而沉积形成了绿河岩层。在欧洲。阿尔卑斯山脉的抬升将特提斯洋的最后残骸——地中海包围，从而使特提斯洋最终消失，并形成了另一个浅海。这个浅海的北部区域分布着一系列的群岛。虽然北大西洋正在扩张，但是北美洲和欧洲之间仍然有陆桥相连，因为两块大陆上的动物种类十分相似。印度次大陆持续漂移并离开非洲大陆，开始撞击亚洲大陆。喜马拉雅山脉开始形成，建兴市各大洲持续漂移向他们目前所在的位置，南极洲也越来越孤立，并最终形成了一个永久的冰封大陆。北美洲西部的造山运动仍在继续，非洲板块持续向北挤压欧亚板块，阿尔卑斯山脉随之开始隆起，并将特提斯洋的残余部分与大洋隔开。在建兴市早期。欧洲遭遇了短期的海洋入侵，这种状况在北美洲则较少发生。建新市早期，在北美洲和欧洲之间似乎仍有入桥相连，因为这段时期这两处的动物体系仍然十分相似。在建新市的某段时间里，南美洲最终与南极洲分离并飘向北美洲，这也使得南极洲环流得以畅通无阻，最终使南极大陆的温度急剧下降。该时期的全球气候较为多变，南北极先后发育出了大冰盖。由于古新世到始新世之间发生了极热事件，地球地质记录中出现最快的、强度最大的一次全球变暖事件，使得地球温度迅速升高。这次迅速和强烈的升高持续的时间少于十万年，但是导致了大量物种急剧灭绝，从而形成了古新世和始新世生态系统的分区。在始新世中期开始的气候变冷，致使了到始新世末期，大陆内部开始变得干燥，在某些地区，森林分布区域萎缩，此时新发展起来的草原也仅限于河岸和湖畔地区，还未扩展至平原地区和现今的热带和亚热带大草原地区。气候变冷亦导致了季节变化的出现，落叶树种能够更好地适应剧烈的温度变化。于是，那些常绿树种开始占有优势。在始新世末期，落叶林覆盖了北方大陆的大片区域，包括北美洲、欧亚大陆和南极地区；雨林则只分布在了赤道和近赤道的南美洲、非洲、印度次大陆和澳大利亚。在始新世开始时，南极大陆上还覆盖着大片的温带雨林乃至亚热带雨林，但是随着时间流逝，气候变得越来越寒冷。喜热的热带植物消失了。到渐新市开始之时，这块大陆上的植被变成了落叶林和广袤的苔原。古近纪时期全球气温持续下降的趋势在渐新市被打破。在四十万年间气温急剧下降八点二摄氏度之后，进入了一段长达七百万年的气温平稳震荡期。渐新市时期的生态系统发生了一个重要改变，是草原在全球上扩张。而热带阔叶林则萎缩至赤道一带。古近纪动物界的基本特征是哺乳动物的迅速辐射演化，除了适应陆地生活的多种形式之外，还出现了天空飞翔的蝙蝠类和重新适应海洋中的鲸类。海生无脊椎动物中有有孔虫类、软体动物、六色珊瑚等，淡水的界形类也大量的繁殖。由于古地中海海区海象古近系中常含有货币虫，所以在欧洲常称古近纪为货币虫纪。在植物界中，从晚白垩世开始占主导地位的被子植物更趋繁盛，植物分区更接近现代，森林不再一统天下，草本植物开始广布，地球上有了真正的草原。被恐龙压制已久的哺乳动物在古近纪开始爆发式的发展。哺乳动物牙齿分工明确，听觉和嗅觉灵敏，擅长维持体温，后代成活率高。附的图片中有古新世12米长的碳坦巨蟒，是历史上最大的蛇；还有体长8米、高9米的巨蜥，是有史以来最大的陆生哺乳动物。感谢您的收听，如果想了解更多地质科普，欢迎关注我的其他专辑。